0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo Bertz Neumann a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es todo un gusto darles la bienvenida a la emisión 70 de Arena, el lado más intenso de la música. En lo personal estoy muy emocionado porque hoy escucharemos y charlaremos un poco sobre uno de mis proyectos musicales favoritos, uno que ha dado muchísimas cosas interesantes todo lo largo de su carrera, y se trata nada menos que de Nine Inch Nails. Y quizá nada más escuchar este nombre algunos de ustedes estén pensando... Momento, Nine Inch Nails en realidad no es una banda de metal que hace en este programa y tienen y no tienen razón y antes de que entremos con esos pormenores y antes de que les explique cuál será el denominador común de este programa, bueno pues pongamos punto y aparte de esta introducción y vayamos con algo de música. Muy bien, continuamos en Arena y esto que acabamos de escuchar lleva por título Mr. Self Destruct esta es la pista inicial del álbum de 1994 The Downward Spiral publicado por Nothing Records y por supuesto que The Downward Spiral que es como tal el segundo material de estudio oficial de Nine Inch Nails, se sostiene hasta hoy como uno de los álbumes más aclamados si no es que el más aclamado de su discografía, en definitiva es un disco interesantísimo sobre el cual hay muchas cosas que decir pero no quiero hacerlo en este momento por ahora yo considero que está más que en orden dejar claro cuál será la temática o cuál será el común denominador de esta emisión. Y es que les decía en el bloque introductorio que algunos de ustedes podrían pensar que un proyecto como Nine Inch Nails no tiene cabida en, en un programa como ARENA, toda vez que estrictamente hablando Nine Inch Nails no es una banda de metal. El calificativo o la etiqueta con la cual se suele referirse a Nine Inch Nails es rock industrial o nada más música industrial porque lo cierto es que desde sus inicios este ha sido un proyecto pues muy cercano a los sintetizadores muy cercano a la música electrónica y de hecho esto ha sido mucho más marcado en los últimos 20 años en los cuales ya encontramos una producción en la que abundan canciones que ya rayan prácticamente en la música eh, ambiental o, o atmosférica pero lo cierto es que si nos regresamos a sus orígenes a finales de los años 80 y también nos fijamos en lo que dieron a lo largo de los años 90 podemos percatarnos de que al menos en ese momento Trent Reznor tenía una gran afinidad por elementos propios de la música rock y la música metal, como ritmos de batería acelerados y también guitarras eléctricas distorsionadas, tal como podemos escuchar en esta canción, Mr. Self-Destruct. Así que es de eso que era nuestro, nuestro programa. Digamos que haremos un recorrido a través de algunas de las canciones que yo considero figuran entre lo más pesado del repertorio de Nine Inch Nails. Y nada más para hacer un poco de historia, en este bloque antes de continuar con la música. Bueno, Nine Inch Nails es un proyecto musical. Nótese que intencionalmente no los quiero referir como una banda. <ríe> es un proyecto eh, originario de la ciudad de Cleveland en el estado de Ohio, fundado por Trent Reznor, quien en realidad es originario del estado de, de, del estado de Pennsylvania eh, y quien desde muy pequeño. Pues siente afinidad o inclinación por la música. Él cuenta que aprende a tocar el piano más o menos a los 12 años y que bandas como los Eagles son las que lo convencen de desempeñarse al interior de esta industria. Más adelante él se va a Cleveland en donde participa en un número de bandas sobre todo de pop y quizá a ustedes les haya tocado ver este clip que se volvió un poquito viral en redes sociales en donde vemos a Trent tocar precisamente con una de estas tempranas eh, bandas al parecer en un canal de televisión local y vemos a un Trent vestido en colores brillantes, sonriente y también bailando atrás de su, de su sintetizador, lo cual contrasta una barbaridad con la imagen más bien sombría y lóbrega que él cultivó ya como Nine Inch Nails pero precisamente en 1987 él decide que quiere hacer algo diferente, él quiere hacer algo que sea más cercano a la, música que, a la música que le gusta y es de allí que surge el concepto de Nine Inch Nails que pronto se encuentra con un gran obstáculo y este es el hecho de que en una ciudad como Cleveland, que en definitiva no es una meca musical le cuesta trabajo encontrar músicos que estén interesados en tocar las canciones que él tiene metido, metidas en la cabeza eh, así que muy inspirado por lo que hacía Prince y con, en vista de que Trent es un multiinstrumentalista él sabe tocar un buen número de, de instrumentos, bueno pues él se, eh, se pone a escribir estas canciones y a grabarlas pista por pista en el estudio de grabación a excepción de la batería que al menos en sus primeros lanzamientos eran ritmos preprogramados y es que él trabajaba como tal en un estudio de grabación eh, local en donde le daban la oportunidad de en sus ratos libre, libres utilizar, utilizar la cabina, supongo que también como una manera de pagarle un poco, <risa> un poco menos y pues ahí se nos tienen su origen las canciones que él debuta en 1988 y que termina por presentar en 1989 como parte de su primer gran lanzamiento que fue Pretty Hate Machine así que prácticamente podremos decir eh, que Nine Inch Nails no es una banda es un proyecto solista, es un proyecto muy individual en cuyos inicios pues en realidad quien hacía todo era Trent nada más contrataba un número de músicos de sesión para que lo acompañaran cuando tenía que presentarse en vivo pero pues esta ha sido una alineación de músicos totalmente itinerante aunque de unos años para acá ya hay algunos que repiten de cuando en cuando pero bueno eh, es con eso que vamos a cerrar este segmento en vista de que quiero eh, programar la mayor cantidad de canciones posibles bueno pues vayamos de una vez con la siguiente Y claro que si abordaremos lo más pesado del repertorio de Nine Inch Nails, en algún momento teníamos que llegar a este punto. Y es que muchos de ustedes estarán de acuerdo, pudimos haber construido este programa entero nada más con las canciones que se desprenden de este material. Esta que acabo de compartirles se titula Last, es uno de los temas que conforman Broken el EP que Nine Inch Nails coloca en el mercado en 1992 también bajo el sello de Nothing Records que como tal es un sello fundado por Trent Reznor para promover la música de Nine Inch Nails y detrás de la historia de Nothing Records y también detrás de la historia de Broken hay una historia interesante que quiero compartirles ahora, les decía en el bloque anterior que eh, pues este proyecto arranca en Cleveland en el 87, presenta sus primeras canciones en el 88 y ya se presenta en forma con su primer material de estudio que fue Pretty Hate Machine en 1989 y este disco fue lanzado al mercado por, un, por una discográfica en aquel entonces pequeña pero que con los años se fue dando a conocer gracias a proyectos como, gracias a que pues firmó a proyectos como Nine Inch Nails o también KMFDM y otros tantos que se hicieron populares finales de los 80 y durante los 90, este sello se llamaba eh, TVT y TVT es quien se encarga de que, los primer, de que algunas canciones de Pretty Hit Machine como Head Like A Hole, como Down In It y también Sin tengan videos musicales. Videos musicales que llegan de manera muy controvertida a MTV y también se encarga de encontrar distintas ventanas de oportunidad para que Nine Inch Nails vaya creciendo. Y justo a principios de los años 90 encuentran una que consideran es muy interesante que es... Eh, al lado de una de las de, de la que en aquel entonces era una de las bandas de rock más populares del planeta. Y esta banda era eh, Guns N' Roses. Guns N' Roses estaba por embarcarse en una gira por Europa, una gira en estadios allá en Europa, y querían que estos fueran shows grandes. Querían tener eh, tres o cuatro actos eh, teloneros antes de cada uno de sus, de sus conciertos. Y esto es algo que, si bien yo creo muchas bandas en aquel entonces, en Estados Unidos, les habría encantado, lo habrían visto como una gran oportunidad, es algo que no sienta para nada bien con Trent, en vista de que él señala muy atinadamente que, su música no tiene absolutamente nada que ver con la de Guns N' Roses y ya sabemos que esta cuestión de los teloneros siempre ha sido algo muy complicado la gran mayoría de ellos tienen una acogida terrible cuando se presentan y hay ejemplos de bandas que más adelante se vuelven muy exitosas pero cuando eran teloneras de otras pues los abucheaban les gritaban les aventaban cosas y demás y exactamente ese es el escenario que se da con estas participaciones de Nine Inch Nails al lado de Guns N' Roses. Y hay un concierto en especial desastroso que tuvo lugar en Mannheim en Alemania y es que Trent estaba fastidiado de que pues en todos estos lugares él salía nada más para encontrarse con un público hostil, un público que estaba allí para ver a Guns N' Roses y no a estas otras bandas pequeñas que les enjaretaron como parte del, del precio del, de, del boleto. Y pues ellos salen a tocar, los están abucheando, les están gritando y todavía reciben desde el backstage la orden de que necesitan prolongar su set. Y es que sucede que en ese momento Axl Rose no se encontraba en el foro, lo que es más, Axel Rose ni siquiera estaba en Alemania, estaba en París. <ríe> Entonces, en lo que la producción solucionaba esto, me parece que en lo que conseguían un helicóptero que pudiera llevar a Axel a este a este estadio pues le dan la orden a Nine Inch Nails de que se quede tocando y por supuesto que esto es algo que no sienta para nada bien con el público es una situación que escala muchísimo se sale de control como solían salirse de control las cosas en los conciertos de Guns N' Roses en aquel entonces y Trent Reznor queda totalmente desencantado de esta experiencia tanto así que no solamente pues rompe cualquier el lazo profesional que hubiera podido tener con, con Guns N' Roses sino que también es algo que termina por dañar muchísimo su relación con TV que en el mismo tiempo lo estaba presionando para que escribiera nueva música pero ellos querían tener una cierta injerencia y es que como tal la propuesta de Nine Inch Nails era buena las canciones eran buenas pero ellos consideraban que si no estaban vendiendo discos a manos llenas esto se debía a que en esos videos que estaban en MTV había violencia, había imágenes perturbadoras, había desnudos que tenían que, se, que censurar y peor aún en las canciones las canciones estaban llenas de letras de suicidios de violencia, de cerdos y de otras cosas horribles así que TVT prácticamente lo que quería era que Nine Inch Nails se volviera una banda un poco más radio friendly y Trent Reznor no estaba dispuesto a comprometer la imagen de Nine Inch Nails así que empieza a trabajar en secreto en otro puñado de canciones y también empieza a negociar en lo oscuro con Interscope Records para formar Nothing Records y a través de este nuevo sello lanzar su, su EP Broken bueno, pues vamos a escuchar un poco más de música. En definitiva, habrá quien diga que esta era una parada obligatoria en el ejercicio que estamos llevando a cabo. La canción que acabamos de escuchar se titula No You Don't y forma parte del álbum de 1999 The Fragile, publicado también por Nothing Records y The Fragile también es un título interesantísimo, incluso hay quien afirma que hasta hoy es el mejor disco de Nine Inch Nails y quizá tengan razón, si bien es cierto que este álbum no fue tan grande y no tuvo la misma acogida crítica que The Downward Spiral de regreso en 1994 y yo considero que esto es totalmente una lástima porque no solamente encontramos aquí algunas de las mejores composiciones que nos ha dado Trent hasta la fecha, sino también algunas de sus letras más introspectivas y el hecho de que este disco de cierta manera pasara medianamente desapercibido entre un público más mainstream a finales de los 90 se debe a un número de factores. El primero de ellos considero es que es un disco que llega a Tarde. Yo considero que The Fragile habría tenido otra recepción y probablemente habría sido todo un hit crítico de haber aparecido en 1997. Pero si hacemos memoria, en 1999 ya estábamos totalmente metidos en la era del nu metal, lo que es más, ya casi iba de salida. Y digamos que el tipo de canción que Nine Inch Nails está presentando en este lanzamiento doble, en definitiva, no puede no pudo competir gran cosa con la popularidad que tenían otras canciones que estaban poniendo en el mercado, bandas como Korn, como Limp Bizkit, como Deftones, como Rammstein y, y, y otras tantas. Eh, así que digamos que está llegando en un mal momento. Y parte de lo que propicia que este disco llegue en un mal momento, que se estrene me parece que un año después de que tenían previsto colocarlo en el mercado se debe al hecho de que en ese punto de su, de su vida Trent se encontraba en un muy mal lugar y es que él tenía muy severos problemas de adicción que dificultan eh, la realización de, de The Fragile y no solamente eso, eh, The Fragile tampoco tuvo una gran gira promocional en primer lugar tengo entendido que a Trent no le gusta gran cosa esta cuestión de, de salir de gira y evidencia de ello es el hecho de que pues en realidad a pesar de que es una banda pues consagrada, una banda que puede agotar estadios en cuestión de minutos, pues él no está constantemente de gira incluso me parece que al momento de grabar esto ya tiene un rato que no dan un concierto como tal eh, y no solamente eso eh, al arrancar la gira de The Fragile a finales de, los, de los, de, a finales de 1999, bueno pues esta es una gira accidentada que tiene que cortarse de tajo luego de que Trent sufre una sobredosis, me parece que en Londres y esto lo obliga a cancelar el resto de las fechas y tiene que internarse en una en una clínica pues para pues para limpiar su sistema, para para quedar sobrio, que me parece que un poco más adelante es algo que sí logra, digamos que sí logra salir de este lugar oscuro en el cual él se encontraba en la segunda mitad de la década de los 90, pero eso no quita que De Fryer sea una experiencia interesantísima prácticamente de principio a fin y un disco en el cual podemos encontrar algunos temas pesados muy interesantes como este No, You Don't. Muy bien, la que sigue. Aquí estamos dando un salto a una faceta de Nine Inch Nails que pienso podría no ser muy popular, pero es una faceta que me propuse explorar de cualquier manera al momento de concebir la presente emisión. La canción que acabamos de escuchar se titula The Idea of You y viene incluida en el EP de 2016, Not The Actual Events, publicado por The Null Corporation, que no es sino la continuación o la evolución de Nothing Records. Es decir, en este punto Trent Reznor sigue publicando su propia música. Y si digo que esta es una faceta que probablemente no resulte muy popular, bueno, esto se debe a que, como ya señalé antes, en los últimos 20 años, Trent se ha alejado bastante de estos elementos más propios de la música rock para inclinarse muchísimo por la música electrónica. Tan solo en esta canción que acabamos de escuchar, The Idea of You, bueno, si sí encontramos como tal un riff que se repite de manera recurrente todo a lo largo de la pista, de hecho queda en el fondo prácticamente como si fuera un drone. Pero lo que, lo que resalta, lo que brilla, son los arreglos de música electrónica. Entonces sí es una canción pesada, pero en definitiva no es ni tan pesada, ni tan dinámica como las que hemos escuchado antes. Y este cambio estilístico es algo que no ha sentado muy bien a muchos de los fans de Nine Inch Nails. Y puedo contarme entre los que consideran que pues, a mí me gustaría que siguieran dando cosas como las de los 80, las de los 90. Pero eso no quiere decir que ya sea, ya sea un proyecto de genialidad. Yo considero que la genialidad de Trent sigue allí pero ahora es latente o se manifiesta de otra manera. Sigue siendo interesante, pero desafortunadamente ya no es como antes. Y en el caso específico de este EP, Not the Actual Events, este también es muy importante para la historia de la banda y viene totalmente de la mano con uno de esos elementos que propició ese cambio estilístico en el sonido de Nine Inch Nails. Y eso tiene totalmente que ver con el hecho de que Trent yo creo, yo creo que prácticamente sin proponérselo, terminó, terminó llevando una carrera, una muy exitosa carrera en paralelo como escritor de música para cine. Y, yo, y es que yo creo que de regreso en los 80, cuando él empezó a escribir las primeras canciones que aparecieron en Pretty Hate Machine, yo creo que él jamás se imaginó que algún día ganaría, se ganaría un Oscar por escribir la música de una, de una película. Y esto fue en el año 2010 cuando él es contratado junto con otro compositor llamado Atticus Ross para escribir la banda sonora de la película The Social Network dirigida por David Finch, Fincher, que es una de las películas más aclamadas de ese año, me parece que, gane, que gana... Eh, ocho premios Oscar, entre ellos a la, a la banda sonora y en sí, este crédito pues da pie a una larga lista de colaboraciones que Trent ha tenido con Atticus Ross, como tal escribiendo eh, música para películas escribiendo música para series de televisión eh, con mucho éxito han, han sido productos eh, muy llamativos yo considero que esto, dentro de lo que cabe dio pie a que Trent descuidara como tal a Nine Inch Nails como, como, como producto o como proyecto, y precisamente estas colaboraciones constantes con Atticus Ross lo llevan a, a presentar junto con él este otro proyecto alternativo que era netamente de música electrónica llamado How to Destroy Angels, que debo decir, la verdad a mí nunca me gustó y también lo lleva a en 2016 cuando presenta este EP a anunciar que eh, a anunciar a Atticus Ross como el otro miembro oficial de Nine Inch Nails, aparte suyo, y desde entonces, pues este proyecto que empezó siendo como solista se convierte en un dueto que ha arrojado cosas que han gustado, otras que no han gustado tanto. Pero bueno, insisto, es algo que yo quería explorar de cualquier manera en este programa. Bien, para quienes no les gusta esta etapa, para quienes quizá no les gustó esta canción, vamos a enjuagarnos el mal sabor de boca con lo que sigue. si ustedes se cuentan entre quienes no gustan gran cosa del 9 Inch Nails llamémoslo contemporáneo aquí estamos regresando a un punto en el cual seguramente aún tenían un marcado interés por la música de este proyecto lo que acabamos de escuchar se titula por supuesto The Hand That Fits este es uno de los sencillos que se desprenden del álbum With Teeth publicado en 2005 bajo el sello Nothing Records, todavía bajo el sello de Nothing Records y hay quien afirma que With Teeth fue el último gran lanzamiento de Nine Inch Nails, que esta fue la última vez que Nine Inch Nails se escuchaba, pues como estábamos acostumbrados a escucharlos, eh, todavía eran este mismo proyecto que surge finales de los 80 y del cual el mundo se enamora en el transcurso de los 90 si bien es cierto que también With Did es un álbum que se siente como una suerte de umbral como que este es el punto en el cual Trent empieza a desechar poco a poco los elementos que son más propios de la música rock para meterse de lleno a presentar canciones más eh, centradas en los sintetizadores, más introspectivas incluso que las de antes. Este ya no es un disco tan agresivo ni tan dinámico como lo que había presentado hasta, hasta ese momento, pero yo considero que eso no quita que eh, With It sea un buen disco al final del día. Eh, yo considero que, que parte de lo que le viene... A pegar es que hay un gran cambio en la persona de Trent Reznor en este punto, y es que ya les decía antes que el lanzamiento de The Fragile no fue lo más afortunado del mundo, y luego de que él sufre esta sobredosis en plena gira, él decide ponerle una pausa indefinida a Nine Inch Nails y preocuparse por algo que yo considero lo tenía sin cuidado en ese momento, que era su persona. Él se interna en una clínica para rehabilitarse y cinco o seis años después, pues digamos que da señales de vida con este álbum, que como bien señala el título, llega mostrando los dientes, llega a mostrar que todavía, todavía tiene esa magia, todavía puede hacerlo, si bien, insisto, es perceptible que algunas cosas, cosas están empezando a cambiar. Ok, vamos con nuestra siguiente canción. Antes les conté que Trent Reznor prácticamente huyó de la primera discográfica que lo firmó porque esta quería cambiar su sonido, es decir, quería alejarlo de lo que presentó en su momento como parte de Pretty Hate Machine en favor de algo más radio friendly en aras de hacer más dinero, es decir, yo me imagino que lo que esta empresa TVT quería era que Nine Inch Nails no se escuchara para nada como lo que acabo de compartirles <risa> esta canción se titula Wish y también forma parte del EP de 1992 Broken esta canción como tal es uno de los standards de Nine Inch Nails, es una de esas canciones que no pueden faltar en sus conciertos, casi siempre la dejan para el último y es una locura cuando la tocan porque también considero es uno de los temas más pesados al interior de su discografía y no solamente eso, esta canción suele escucharse considerablemente más pesada y agresiva en vivo y también tiene un remix porque algo que no he mencionado es que eh, entre álbumes y entre EPs pues Trent solía arrojar eh, sencillos en donde venían varios remixes de estas mismas pistas, bueno pues en el caso específico de Wish, Wish tiene un remix que dura como 9 minutos que es considerablemente más pesado que la versión original y quizás si no fuera tan extenso es la versión que hubiera traído aquí al, aquí al programa, pero bueno eh, yo considero que con canciones como Wish, Trent dejó claro que él no estaba dispuesto a, llamémoslo, venderse. Él no estaba dispuesto a comprometer la visión que él tenía de Nine Inch Nails en aras de hacer más dinero eh, solamente. Lo que sí es un hecho es que llegado a este punto, él decide que no puede terminar de concretar la visión de Nine Inch Nails en Cleveland y decide pues, trasladarse a una ciudad en donde... Eh, hay una industria musical más floreciente en donde tiene un mayor número de herramientas a su disposición, que es la ciudad de Los Ángeles. Y me gusta que en un movimiento bastante propio de Trent Reznor, bastante propio de lo que era la imagen de Nine Inch Nails en, en, en aquel entonces, bueno, pues él decide rentar, eh, como, como hacen un buen número de artistas en esta ciudad, él decide rentar una casa en un vecindario de Los ángeles llamado Benedict Canyon, una casa que estaba vacía en ese momento y él considera pues se presta para que él llegue y arme allí su, su pequeño estudio de grabación y esta era la casa que compartían que alguna vez compartieron Roman Polanski y Sharon Tate es la casa en donde los seguidores de Charles Manson entran y matan precisamente a Sharon Tate y a algunos de sus, de sus amigos es decir una casa que pues, si estaba vacía en ese momento supongo que es porque nadie quería vivir allí pero sobre todo en esta etapa de su, de su carrera pues Trent como que es, tenía mucha afinidad por este tipo de cosas más bien eh, mórbidas, que es parte también de lo que lo lleva más adelante a descubrir eh, a Marilyn Manson, si bien esta es una amistad que no le dura, no, no le dura gran cosa, pero ya llegaremos a, a ese punto. Bueno, pues es precisamente en este, en este lugar infame en donde él termina de grabar eh, broken y en donde también empieza a trabajar en otro número de canciones que va presentando en los años 90, muchas de las cuales por supuesto aparecen en The Downward Spiral de 1994 bueno, todavía quiero abordar otras tres canciones así que continuemos de una vez Muy bien, aquí encontramos otra de las esenciales de Nine Inch Nails, una de esas canciones que no podían faltar en este programa. Lo que acabamos de escuchar se titula Starfuckers Incorporated y es uno de los temas que encontramos en el álbum de 1999 de Fragile. De hecho, es una de las pistas que más llaman la atención en su momento, yo diría que no tanto por su sonido, sino por su videoclip antes ya les mencioné que algunos de estos videoclips eran, eran censurados, Inclu algunos de ellos incluso no llegaban como tal a la televisión y es que desde el principio Trent se encargó de hacer de sus videoclips algo muy singular algo muy llamativo y controvertido ya que muchos de ellos tienen escenas de violencia tienen desnudos frontales tienen imágenes perturbadoras o incluso imágenes que podrían rayar en la, en la crueldad animal así que muchos de estos videos si es que iban a ser transmitidos tenían que recortarse tenían que editarse o de alguna manera tenían que adecuarse para reproducirse en canales como MTV y VH1 y en el caso de Star Fuckers esto no, no fue la excepción empezando por el mismo sonido de la canción de entrada en estos canales eh, silenciaban algunas partes de la letra en donde usaba por ejemplo eh, groserías y de hecho también le cambiaban el título a la canción al momento de ponerla en estos espacios en lugar de presentarla como Star Fuckers Incorporated era Star Sockers Incorporated Incorporated. Y si digo que el video fue llamativo, e, 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 irónicamente, en este caso no es tanto porque tuviera estos elementos controvertidos, sino porque en, en este videoclip lo que encontramos es un video muy sencillo, pero que yo creo que viene a probar un punto al igual que la letra de la canción. En este video encontramos a Trent. Quien viaja en la parte trasera de una, una limusina. Una limusina vieja y sucia. Que se ve como un vehículo eh, decadente. Un vehículo que ha visto mejores tiempos. Y precisamente como es una limusina vieja. Es el tipo de limusina que renta a alguien. Que solamente quiere aparentar que tiene eh, dinero. Y en este en este espacio Trent es acompañado por lo que parece ser eh, pues una prostituta que lleva unas medias de red, unos tacones muy altos, una falda eh, muy corta y estos dos personajes llegan a una especie de feria de pueblo que parece ser improvisada en algún lugar en el desierto delante de una lona que muestra esta, este anuncio de, de Hollywood, este emblemático anuncio de, de Hollywood. Y todo esto es como para subrayar el hecho de que mucho de lo que estás, de lo que estás viendo aquí... Es falso, como que toda esta es una experiencia de falso glamour que están tratando de, de venderle al personaje. Y más o menos a la mitad del video, Trent se acerca a una de estas atracciones de la feria que es uno de estos juegos en donde te dan unas bolas, como pueden ser unas bolas de béisbol, y tienes que aventarlas contra unos objetos, unos objetivos, y si logras derribarlos, te haces acreedor a un número de premios. Sin embargo, en esta atracción, dichos objetos son platos, y en estos platos están impresos los rostros de un número de celebridades, algunas de las cuales estaban muy vigentes de regreso en 1999. Ahí está la cara de Mariah Carey, ahí está la cara de Fred Thorst, célebremente la cara de, de, de Fred Thorst era uno de los aspectos recuerdo más llamativos o que más se comentaban de este, de este videoclip, por allí también aparece, me parece creo, creo que una imagen de Jessica Simpson, no estoy seguro si también una imagen de Britney Spears y el primer plato de estos que rompe trend con estas bolas de béisbol es eh, un plato en donde aparece la cara de Marilyn Manson. Posteriormente, Trent va a un, a un retrete en donde eh, comienza a arrojar un número de discos que no alcanzan a verse bien, pero en definitiva todos son discos que eran muy populares en ese momento. Uno de ellos era el Mechanical Animals de Marilyn Manson. Y al culminar esta canción, en la cual encontramos un gran número de pedradas a todas estas celebridades, Alguna, ah, también este, otra de las figuras a las cuales les avienta una bola es, es Billy Corgan. <risa> este, bueno, luego de que lo vemos eh, su, eh, descargar su ira contra todas estas celebridades que considera son, son vacuas y forman parte de este sistema que está tratando de, de encumbrar pura basura... <risa> pues él regresa a esta limusina junto con su acompañante y es en las últimas escenas del video que descubrimos que esta mujer que lo ha estado siguiendo todo el tiempo en realidad es, es Marilyn Manson que empieza a quitarse el vestido y, empieza, y se quita también la peluca, la peluca rubia. Y esto es para eh, subrayar con cierta ironía que él mismo digamos que empezaba a incurrir en esto de estar tratando de descubrir talento para vender solo al mundo, porque como ya les platiqué en aquel programa que dediqué a, a Marilyn Manson hace ya varias emisiones, pues en realidad quien descubre a Marilyn Manson que en aquel entonces se presentaba junto con la banda de los Spooky Kids es precisamente Trent Reznor y en, en la gira subsecuente de The Fragile, que insisto no fue muy larga, por lo regular cuando llegaban a esta canción, una vez que llegaban al último al último coro, después de este puente que es un poco más tranquilo, casi siempre salía eh, Marilyn Manson al escenario para terminar de cantarla junto con Trent. Entonces... Eh, algo que siempre ha sido muy de notar es que en su momento Trent parecía sentirse muy orgulloso de haber descubierto a este chico que era muy afín a su persona y parecían tener tanto en común. Sin embargo, más adelante conforme Marilyn Manson se va metiendo en un número de líos y también un número de un número de escándalos, sobre todo con sus parejas románticas, pues Trent termina por desencantarse y al parecer está si no amistad, esta, esta, estas colaboraciones que tenían, pues terminan convirtiéndose en una marcada eh, rivalidad. Más que nada del lado de, de Trent. A decir de Marilyn Manson, él no tiene nada en contra de Trent Reznor, pero Trent Reznor siempre ha señalado durante mucho tiempo que aunque siente cierta admiración por Marilyn Manson como artista, considera que es una persona horrible y una persona con quien en realidad no quisiera tener eh, trato alguno. Yo me imagino que hasta cierto punto se arrepiente de haber impulsado su carrera de regreso en los años 90. Pero bueno, nos faltan otras dos, así que vayamos a escucharlas de una vez. y nos adentramos a la recta final de este programa con otra de las indispensables, otra canción que no podía quedar fuera de este ejercicio, se trata de March of the Peaks que formó parte de The Downward Spiral de 1994 y llegado a este punto yo considero que es justo y necesario hablar un poco sobre el impacto y también el legado de este álbum que insisto, hasta hoy se sostiene como el más aclamado de Nine Inch Nails y en buena medida yo considero que esto se debe a que The Downward Spiral es un disco que se estrena en el momento exacto en que debía estrenarse. Así como antes les dije que yo considero que The Fragile tuvo un muy mal timing porque aparece en un momento en el cual están acaparando los reflectores un número de bandas que hacen una música metal muy distinta y que no se lleva gran cosa con lo que Trent estaba arrojando en ese disco. Bueno, yo considero que Trent involuntariamente supo aprovechar una especie de vacío que había en la escena rock en los Estados Unidos en 1994. Y es que es precisamente en este año en que se termina de golpe, sin que nadie lo viera venir, la era grunge, que fue breve, pero fue muy popular y dio pues a un número de bandas que crecieron rapidísimo, pero que pues llegado cierto punto y cuando Acontece cierto evento que marcó que marcó la historia de la música en los Estados Unidos en 1994. Como que ese fue un momento de transición, como que fue un momento en el cual se estaba pasando la página y había una especie de vacío. Este es un punto en el cual en realidad... Las bandas grunge estaban acaparando los reflectores y desaparecen de golpe y todavía no hay nada que llegue a ocupar su lugar. Y es precisamente en este periodo de transición que, que llega Nine Inch Nails con The Downward Spiral, una banda que venía agarrando fuerza, pero en definitiva no era tan grande como Nirvana o como Pearl Jam. Y de pronto toda esta generación de adolescentes que había encontrado música que parecía hablarles directamente y con palabras que eran capaces de entender en la escena grunge de pronto se quedan sin una de estas luminarias y digamos que la que viene a ocupar su lugar temporalmente con un material muy distinto pero al mismo tiempo con unos mensajes muy similares es Nine Inch Nails con, con este disco y da la casualidad de que es un disco de estos que suelo decir no tienen desperdicio yo, yo creo que The Downward Spiral es una gran experiencia de principio a fin y sobre todo si estabas en tu adolescencia y tenías todas estas inquietudes, tenías este teenage angst que Kurt Cobain supo capturar también y sobre el cual supo capitalizar en sus canciones yo creo que la continuación evidente, el siguiente lugar en el cual podías volcar todo esto era precisamente en las canciones que encontrabas en, en, en este disco que insisto no, no tenían la sencillez o no eran tan fáciles de digerir como las cosas que escuchaste durante la era grunge pero aún así digamos que era adentrarte a descubrir algo más complejo pero que seguía hablando tu mismo idioma y yo diría que The Downward Spiral marca prácticamente la transición entre el fin de la era grunge y el inicio de la era nu metal uno o dos años un poco más adelante. Entonces yo considero que parte del impacto y el legado que tiene el disco es eso, que llegó justo en el momento que tenía que llegar a cubrir ese hueco. Ya posteriormente, pues surgen bandas como Korn, bandas como Limp Bizkit que detonan el, el frenesí por la música nu metal que impera prácticamente lo que restaba de la década hasta más o menos el año 2000, 2001 que es cuando aparece Linkin Park y muchos de estos conjuntos que hacían nu metal o van desapareciendo o se convierten en emos o se convierten en, en otra cosa entonces si bien en su momento a The Fragile le pega mucho el frenesí el furor por el nu metal eh, The Downward Spiral pudo aprovechar bastante que en ese momento nadie estaba acaparando los reflectores es como si de la nada hubiera salido Trent Reznor a pararse en el centro del, del escenario y él ha contado que esto es algo que le pega mucho porque él en definitiva no estaba preparado para convertirse en lo que el público o el mercado quería que se convirtiera en ese momento, como que desaparece Kurt Cobain de la escena y todo el mundo voltea a ver de reojo a Trent Reznor y como que él dice no, yo no quiero ese lugar y es parte de lo que le pega y hace que se tarde tanto en arrojar eh, la continuación que fue The Fragile insisto, si The Fragile hubiera llegado al mercado cuando todavía estaba fresco el recuerdo de The Downward Spiral otra habría sido la historia pero bueno, no ocurrieron las cosas así y tenemos lo que tenemos. Bueno, vamos con la última canción de este programa. Creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo con que no pudimos cerrar con una mejor canción. Se trata de Gave Up, que también forma parte del EP de 1992, Broken. Insisto este programa entero pudimos haberlo construido nada más con las canciones incluidas en Broken que hasta hoy destacan entre lo más pesado y agresivo que nos ha dado Trent Reznor y yo considero que esta es un gran ejemplo de ello y es que Gave Up es una canción que tiene un gran número de peculiaridades la primera de ellas o la, al menos la primera que me viene a la cabeza es el hecho de que este es otro de los denominados standards de Nine Inch Nails esta es otra de las canciones favoritas es una que no puede faltar en sus ciertos y en dichos conciertos suelen dejarla al último. Es otra canción que también suena mucho más pesada en vivo que en el álbum y conste que en el disco ya suena bastante pesada. En sí yo considero que Nine Inch Nails da muy buen show en vivo. Nunca he tenido la oportunidad de verlo, si me gustaría hacerlo, pero sí he visto muchas grabaciones. Algunas de estas presentaciones en vivo son incluso icónicas como la que dieron en el festival eh, Woodstock 99, en donde estos músicos salieron a tocar increíblemente intoxicados y no solamente eso también involuntariamente cubiertos en esos fecales pero bueno eso es historia para eso es historia para otro día otra gran peculiaridad de Gay up es que bueno eh, en esta canción podemos eh, encontrar un gran número de elementos de, pues, de música electrónica como el hecho de que durante los versos la voz de Trent está distorsionada pero también podemos encontrar en algunas secciones el uso de un instrumento que la verdad no voy a poder describirles gran cosa conocido como Melotron. El Melotron es una especie de sintetizador mecánico que usa cintas magnéticas para crear sonidos insisto, no sé muy bien cómo funciona el instrumento pero el que utilizan para la grabación de Gave Bob tiene la peculiaridad de que es uno de esos tantos objetos eh, de colección que posee Trent ya que este Melotron era propiedad nada menos que de John Lennon y se utilizó para grabar un gran número de canciones, bueno siendo un gran número si algunas cuantas canciones eh, de los Beatles, entonces me imagino que de esas cosas que él debe apreciarse de poseer es precisamente este, este Melotron. Otra gran peculiaridad de, de Gave Up es que es lo relacionado con sus videos musicales. Y sí, así en plural, los videos musicales. Porque sucede que para esta canción se grabaron tres. Yo considero que a Trent debía gustarle tanto que dijo, pues vamos a, vamos a impulsarla. Yo creo que esta canción tiene potencial para despegar y convertirse en otra cosa. Y sí, en definitivamente lo tenía. Bueno, de los tres videos, no voy a describir los tres, pero de los tres yo considero que el más importante o el más culturalmente relevante, es uno con un concepto muy sencillo, pero que está cargado de, yo no diría de simbolismo, pero yo, yo creo que tiene su relevancia. Eh, es un video muy sencillo en el cual Trent y los músicos que conformaban como tal la banda con la que se presentaba en vivo en ese momento se encuentran en el interior de la casa que mencionaba antes, la casa en donde en donde asesinaron a, a Sharon Tate y donde se graban una parte de las canciones de The Broken. Y están interpretando esta, esta, esta pieza. Me parece que en la sala de esta vivienda, no estoy seguro que sea allí en donde mataron a Sharon Tate y a estas otras personas, pero probablemente sí. Tomando en cuenta que en aquel entonces Trent tenía esta, esta inclinación por la infamia, no me sorprendería que fuera, que fuera el caso, eh, pero no solamente eso. Uno de los músicos que forman parte de Nine Inch Nails en este video Pues es nada menos que un muy joven Marilyn Manson Quien aquí hace las veces de segundo vocal Aunque no tengo la certeza de que cante como tal en la pista Yo estoy casi seguro de que no es así eh, Pero aparece, aparece sin maquillaje Aparece vestido de una manera muy ordinaria y como que si sí necesitas pausar un momento el video para cerciorarte de qué es él. Digo, el hombre tiene una cara muy fácil de identificar, pero nosotros hemos identificado su cara durante veintitantos años, pues cargada de maquillaje y cosas horribles. <risa> Entonces encontrarlo así, muy delgado, muy joven y sin una pizca de, de maquillaje, te entra la duda, pero efectivamente es, es él. Y yo considero que es de esas cosas que, de nuevo, yo creo que Trent Reznor quisiera poder borrar o editar de alguna manera para que no se vea allí, pero, pero pues sí, en uno de los tres videos que existen para, para Gave Up aparece Marilyn Manson antes de que fuera una superestrella, un Antichrist Superstar. <ríe> y el, la última gran curiosidad de eh, Gave Up es que en sí esta canción marcó el primer acercamiento de Nine Inch Nails al cine. Si bien la primera vez que Trent eh, participa como compositor, ya de manera destacada para una película, es precisamente en The Social Network, eh, lo cierto es que en 1997 eh, David Lynch estrena su película Lost Highway, que se caracterizó en su momento por tener pues una selección musical muy peculiar la banda sonora era jazz pero también tenía por aquí y por allá algunos números de música rock en donde encontrábamos pues a un, una muy temprana incursión de Rammstein en el mercado americano y también encontrábamos eh, pues dos canciones de Nine Inch Nails y es que al parecer David Lynch ya había escuchado este proyecto y le gustó lo suficiente como para insistir que en una de las escenas de la película que ocurre en un, en un bolarama, en un boliche se escuchara eh, precisamente esta canción Gave Up y también le encarga a Trent que escriba otra canción que se utiliza para promocionar la película que es eh, The Perfect Drug. Entonces yo considero que aquí es, este es el punto en donde Trent como que estaba empezando a asomar al hecho de que este era un proyecto destinado a la grandeza que eventualmente alcanzó. Y si en algún momento creyó que tenía la posibilidad de usar el cine para impulsar a Nine Inch Nails, bueno es este punto aunque más adelante pues se da esta cuestión de que se vuelve tan relevante como compositor de música para cine que incluso eh, gana un Oscar y ha musicalizado un montón de cosas muy padres al lado de Atticus Ross, pero bueno es así que estamos llegando al final de esta emisión dedicada a lo más pesado de Nine Inch Nails, quizá por allí faltaron unas cuantas cosas pero creo que por ahora es suficiente y quizá ustedes sabrán perdonar dichas omisiones por lo pronto creo que no queda sino despedirme y recordarles que la totalidad de los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en nuestra biblioteca de SoundCloud pero que pueden escuchar lo más reciente en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y prácticamente cualquier otra aplicación de podcast ya lo saben aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de literatura de, te de tecnología de One Hit Wonders, de cultura retro y otras tantas cosas así que estén al pendiente, se despide de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo, Bert, Stoyman hasta la próxima esto fue ARENA te esperamos en una emisión más aquí en Rotterdam Press